1: Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes En la presentación de Radio Amanecer en Estudio En este instante, como cada día Queremos invitarle para que traiga su Biblia Su guía de estudio Es importante saber Que el propósito Que tenemos aquí en Radio Amanecer en Estudio Es ponerlo en contacto con la Palabra de Dios Por eso utilizamos una guía de estudio viene determinado ya durante tres meses lo que nosotros estaremos estudiando durante todo ese tiempo. Esta semana estamos estudiando el tema general Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el tema general que estamos estudiando en esta semana y una división de, de la misma pues estaremos viendo por fe, Raab y el resto. Ese es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Por lo tanto, reconociendo que el Espíritu Santo es quien guía, quien capacita al ser humano para entender su palabra, nosotros rogamos la participación divina del Espíritu Santo en el desarrollo de este tema. Aquí en cabina está con nosotros el pastor Domingo Guzmán, haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, Pastor.
0: Gracias, Pastor Scrogin. Qué bueno estar de nuevo en contacto con nuestros amigos oyentes en este espacio Radio Amanecer en Estudio. Estamos arribando a esta lección del día de hoy. Nuestro texto de memoria para esta semana está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hemos tenido una bendición grande durante este trimestre, pues hemos podido estudiar, analizar, comprender esta dimensión interesante del libro eh, de Hebreos, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Y hemos estado viendo tantos aspectos interesantes que como enseñanza para nosotros se plasman en esta carta escrita ya hace tantos años, pero que tiene una frescura que da la impresión de que fue escrita hace un tiempo atrás solamente. Sin embargo, esta carta tiene un mensaje tan importante para los cristianos que vivimos en este tiempo. En estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Vamos a orar para dar inicio al estudio en el día de hoy. Padre Santo, Agradecemos infinitamente la bendición que tenemos al poder abrir tu palabra, ser edificados en ella. Gracias por esta lección durante esta semana donde hemos visto a Jesús como el autor y consumador de la fe y hemos ido creciendo al reconocer la manera en la que tú diriges nuestra vida y cómo en nuestros desafíos diarios somos motivados a tener plena confianza en que tú diriges nuestro existir. Bendícenos ahora a través del Espíritu Santo Que pueda venir y darnos entendimiento En el estudio, en el nombre de Jesús Amén Amén.
1: Vamos al tema para el día de hoy Hay una conexión muy estrecha Entre lo que nos dice Hebreos 11.31 Y lo que encontramos básicamente En Josué, en el capítulo 2 Ahí se hace mención a una mujer era conocida en el sector donde vivía como La Ramera. Por eso se habla de Raab La Ramera. Eh, y la conexión que hace Pablo para entrarla ahí en lo que es esa galería de, de hombres y mujeres que tuvieron que ver con el asunto de la fe y por qué en este sentido el Señor salvó a estas personas. Hay que recordar rápidamente la historia Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de tomar a Jericó Ahí había una muchacha que vendía su cuerpo, servía eh, Daba placer, por eso se le llama la ramera a, Y uno se imagina que los funcionarios de Jericó Y un sinnúmero de personas iban a buscar esos servicios Por allá en el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 Cuando se habla de la genealogía de Cristo También esta mujer se hace mención, cosa rara porque la Biblia mayormente cuando usted revise el asunto de las genealogías no aparecen mujeres pero Mateo incluyó varias mujeres que tenían que ver con la genealogía de Cristo y la mayoría de esas mujeres estaban relacionadas o con asuntos de prostitución o aparentemente llegaron a ejercer actividades que eran un tanto ilícitas y uno se pregunta ¿y entonces por qué la Biblia habla en esos términos, Raab la ramera. Reiteramos una vez más la conexión, ahí lo ofrece la guía de estudio, porque el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 11, versículo 31, está diciendo: Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esa declaración nos hace pensar, Pastor, en esa historia maravillosa. Cuando fueron los espías, ella albergó a esos hombres de Dios, le dio protección cuando le estaban siguiendo para matarlo. Y por ello, eh, ya aquí el apóstol Pablo está haciendo alusión a que esta mujer se salvó justamente porque creyó, por fe, que un día vendrían los hijos de Israel, tomarían esa ciudad y como ella entendía que esos hombres venían de Dios, lo protegió por la fe cuando se produjo el acontecimiento, aquí notamos que ella se salvó y su familia, de ahí que el apóstol Pablo la esté incluyendo en esa declaración de Hebreos capítulo 11 versículo 31
0: Así es pastor, la historia de Raab es una historia fascinante tuve la oportunidad hace unos años de eh, grabar un disco y lo basamos en el libro de Josué y precisamente llegó el momento en pensar cómo vamos a hacer eh, un disco, ¿verdad? De, del libro de Josué uh -huh. sin tomar en cuenta a Raab como parte de, de esa historia fascinante que se registra en el libro de Josué específicamente en el capítulo 2 la historia de Raab es una historia lindísima y la razón de ser de, de ella allí como como en el centro de este estudio, es muy especial. De paso, quiero decirles, en una ocasión en la universidad tuvimos la oportunidad de hacer un, un trabajo que se nos pidió, y era identificar el texto de, de salvación, que, que tuviera que ver con la salvación, con, con el mensaje del Evangelio, de la salvación del, del Evangelio en la Biblia, en cada libro de la Biblia. Y entonces... Cuando llegamos al libro de Josué, yo recuerdo que el texto que escogí fue precisamente eh, la, dentro de lo que es la historia de Raab, eh, cómo esta mujer eh, hizo algo que no, nadie lo esperaba. Nadie esperaba eso. La historia de Raab es una historia que, que surge en medio de, de una incertidumbre muy grande. Y la forma en la que ella se expresa, las palabras que ella dice, son palabras que dejan a cualquiera atónito. Y yo quiero ser muy enfático al decir esto, porque tristemente la mayoría de los cristianos tenemos una conducta muy inclinada hacia juzgar a las personas por su pasado, eh, por su manera de vestir, por su etnia, por donde, por su color de piel. Es, somos muy prejuiciados. Eh, y, y es triste que dentro de los cristianos haya personas que todavía tengan ese tipo de práctica usted y yo si hubiésemos vivido en los tiempos de Josué difícilmente hubiésemos aceptado a Raab dentro de nosotros pero el Señor no piensa igual que usted y que yo y yo doy gracias a Dios cada día por eso porque su misericordia y su amor es grande las puertas de la salvación están abiertas y Dios recibe a todo el que esté dispuesto a aceptar a oír a creer y a obedecer lo que Dios dice. Oiga bien, las puertas de la salvación nunca van a estar cerradas para, para, quien que esté, para aquel que esté dispuesto a oír, a creer y a obedecer. Y Raab hizo esas tres cosas. Ella oyó, ella escuchó la historia, ella eh, a sus oídos por alguna razón, por algún medio, por alguna vía, Llegó esa historia de ese pueblo que venía por el desierto y todo se abría a su paso Ella escuchó las historias de esa nube de, de, que cubría al pueblo en el día ella escuchó la historia de la columna de fuego en la noche, ella escuchó la historia de los reyes que fueron derrotados sin ningún tipo de explicación ante un pueblo que no tenía ningún tipo de experiencia en la guerra, ella escuchó la historia de un Dios que abrió el mar, ella escuchó la historia de tantos milagros hechos en favor de este pueblo y de repente ella sabe que ese pueblo ya está del otro lado del muro y cuando ella entiende lo que está ocurriendo, y ella se da cuenta de eso. Fíjese qué ocurre. A mí me gusta que usted tenga una idea clara de los hechos. La Biblia no va a dar todos los detalles. Pero es bueno que si usted analiza con cuidado la historia de los dos espías. Los dos espías que fueron enviados por Josué. Son la respuesta de Josué a ese encuentro con Dios que él tiene. Y en el cual él... Eh, Toma más confianza cuando Dios se encuentra con Josué por primera vez allá en el capítulo 1 Dios le dio una promesa a Josué eres tú el que vas a entrar a la tierra prometida y él se lo creyó y, y entonces Josué comenzó a hacer cada uno de los pasos que Moisés iba haciendo ustedes recuerdan que lo primero que hizo Moisés cuando recibió la orden de Dios de libertar al pueblo de Israel fue enviar 12 espías para que descubrieran la tierra y tuviesen una idea y puedan traer un informe. Pues Josué hizo lo mismo. Lo único que él se evitó los días que iban a dar el informe malo y nada más mandó dos. Uh -huh. lo, el detalle al, que, que, eh, al cual quiero eh, resaltar en este momento es que la Biblia no me dice eso. No me da el detalle. Pero yo quiero que usted sepa que la, el trabajo de los dos espías de Josué, en términos de espionaje, fue un fracaso. Es bueno que usted sepa eso. La razón por la que los espías tuvieron que ser cuidados y guardados por Raab fue porque fracasaron en su trabajo. La Biblia no te dice que fracasaron, pero si ellos tuvieron que esconderse fue porque fueron descubri descubiertos. Y cuando un espía es descubierto, pastor, ¿qué significa? Que no. Que no, no le fue bien. Claro. Ellos fueron descubiertos y fueron perseguidos dentro de Jericó. Y, y ellos andaban desesperados porque fueron descubiertos. O sea, su trabajo de espionaje no funcionó por alguna razón. O sea, que eh, se quedaron con la misma vestir, vestimenta, eh, llamaron mucho la atención, pero fueron descubiertos. Y el rey mandó a buscar a esa gente y comenzaron casa por casa buscando, buscando, hasta que de repente se metieron en la casa de Raab y llegaron hasta donde Raab. Y la historia nos dice que Raab astutamente logró esconderlos en el techo de su casa y desvió de ellos la atención de los guardas. Los mandó a ellos por otro lado, a los guardias y y luego que se fueron, ella se encargó de que los espías pudieran salir por un lado del tejado del muro, porque la casa de Raab estaba pegada del muro de la ciudad. Así que ella logró salvarle la vida a los espías que iban a morir porque fracasaron en su labor de espionaje. Ahora, cuando ellos se van, Raab utiliza una estrategia que nunca es mala, nunca es mala. Pida perdón, pida misericordia y aférrese a las promesas. Sí. Raab le dijo a esos espías, ustedes van a, van a entrar a esta ciudad, la van a destruir, pero por favor, recuérdense de mí. Recuérdense de lo que he hecho por ustedes. Tengan misericordia de mí. Y ellos recibieron de parte de Raab un trato tan especial que su respuesta fue, no, no, nosotros nos vamos a acordar de ti, pero... Noten, atención, pero como no, no vamos a poder tener en mente Aquí está Rahab, la vamos la tenemos que cuidar Danos una ayudita Tú vas a colocar un cordón escarlata en la puerta Y me encanta esa figura Noten cómo está la figura de la sangre allí, escarlata, rojo Y ese cordón escarlata tú lo vas a poner en la puerta Los que estén dentro de la puerta los que estén dentro de tu casa, detrás de esa puerta, van a estar resguardados, van tiene, a estar cuidados.
1: Tiene mucha similitud uh -huh. con la salida del pueblo de Israel. Claro. Allí cuando se mandó a pintar eh, los dinteles de la casa sí. con sangre, y aquí hay una estrecha relación.
0: Así es, eh, pastor.
1: Y, y algunas personas dirán, en este caso, bueno, pero ¿cómo saben ustedes que Rahab tenía historia, conocimiento de esa historia del pueblo de Israel? Usted hablaba acerca de esos acontecimientos y nos decía es que Raab tenía conocimiento de todas esas cosas el, el mismo libro de Josué la cita que tenemos nosotros ahí en el día de hoy uh -huh. nos habla acerca de esto ella con toda la convicción del mundo dice sé que Jehová capítulo 2 los versículos del 9 al 11 sé que Jehová os ha dado esta tierra Está utilizando el nombre propio de Dios. Es decir, que esta muchacha, de una manera u otra, había sido tocado profundamente por el conocimiento de ese pueblo que iba invadiendo esas tierras. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y es interesante la historia como ella la va relatando. Versículo 10. Versículo 11, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, por la historia, ¿no? delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sheón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y el versículo 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hay un reconocimiento uh -huh. de esta muchacha. Parece que cuando escuchaba esas historias, me imagino, pastor, que ella oraba a Dios. Ella eh, buscaba fuentes para conocer acerca de de ese Dios del pueblo de Israel, de ahí que cuando los espías llegaron allí, para ella no fue tan difícil, tan difícil, eh, guardar esos hombres, porque tenía una conciencia plena, de que esa ciudad iba a ser destruida, y solamente los que creían en el Señor, iban a ser librados, de esa, de esa terrible batalla que se iba a producir, entre comillas terrible, porque Dios demostró, que con poco o con mucho, la ciudad iba a ser tomada, por eso Pablo dice, por la fe Raab de la ramera no pereció juntamente con aquellos desobedientes habiendo recibido a los espías en paz.
0: Así es, y tal como mencionaba, esta historia de Raab tiene una enseñanza grande para nosotros desde eh, muchas perspectivas. La autora Elena White, en el libro Hijas de Dios, en la página 37, dice Raab, era una prostituta que vivía en la muralla de Jericó encubrió a los dos espías israelitas enviados a reconocer las, las defensas de esa ciudad y debido a su bondad hacia ellos y su profesión de fe en el Dios verdadero los espías prometieron salvar su vida y la de su familia cuando se produjera el ataque qué quiero destacar más que todo en esta lección de Raab particularmente Raab fue un buen ejemplo un buen ejemplo para los habitantes eh, o más bien los, los oyentes de la carta a los hebreos originales me refiero a quienes Pablo les escribió esta carta por qué fue Rahab, un buen ejemplo para esos oyentes de esa carta a los hebreos cuando Pablo le escribió porque esos hebreos que Recibieron esa carta del apóstol Pablo, la recibieron en un momento en que necesitaban aliento, uh -huh. en que necesitaban, ustedes saben en, en los estudios introductorios que tuvimos de este tema, de esta lección, de este trimestre, nosotros eh, vimos esos aspectos de por qué Pablo escribió la carta y recordemos que los uh, habitantes cristianos de todo el imperio que habían sido eh, esparcidos y específicamente los de origen hebreo, Tenían la necesidad de recibir algún tipo de aliento de parte del apóstol Pablo porque muchos de ellos ya se habían dispersado. Estamos hablando de cerca del año 70 de la era cristiana. Ya Jerusalén había sido... Eh, recientemente invadida y todos los cristianos que habitaban en jerusalén salieron sí. huyendo de allí Espec y se regaron por todas partes. Específicamente en el año 66. Exacto. 66. Eh, entre, el entre el 66 y el 70 uh -huh. se produce este, vamos a decir, éxodo masivo de cristianos, no solamente... Eh, creyentes en Cristo per se, sino judíos cristianos que se dispersaron, hebreos. Eh. Y por eso se escribe esta carta. Ahora, note, ¿qué similitud tenía Raab con estas personas? Ninguno de los que salieron corriendo ahí, ninguno, habían visto el mar abrirse, habían visto el Jordán cruzarse, habían visto columnas de fuego, eh, eh, ni, ni ni habían visto eh, la nube. las nubes en el desierto, ni el maná, ni nada de eso. Para ellos todo eso era historias que ellos habían oído y que habían creído, pero no necesariamente muchos de ellos habían obedecido a Dios y necesitaban entonces este ejemplo y me gusta cómo lo presenta el autor de la lección, él, él dice aquí, ella era un buen ejemplo para la audiencia de hebreos que no escuchó a Jesús predicar ni lo vio hacer un milagro tampoco. Y entonces también para nosotros que tampoco vimos ninguna de estas cosas, ni vimos al pueblo de Israel eh, en su periplo por el desierto, nosotros no fuimos testigos oculares de los milagros de Jesús y de su ministerio en, en esta tierra. Creemos, lo creemos por fe, estamos... Eh, seguros de esas promesas que Dios ha dado y nosotros entonces estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos pide así que Raab se convierte en un excelente ejemplo para cada uno de nosotros en este sentido y quiero resaltar además pastor un punto que usted mencionaba hay un detalle importante Raab no, no es un personaje dentro de la galería de los héroes de la fe al cual nosotros al verlo lo pasamos por, por alto. ¿Por qué? Porque Raab no era del pueblo. Raab no, no era del pueblo. No estamos hablando de que, ah, una prostituta, sí, pero si era una prostituta del pueblo, no hay problema, porque del pueblo. Pero Raab no pertenece al pueblo. Raab viene de, de un pueblo totalmente pagano. Y vuelvo a, a recalcar lo que decía hace un rato en la introducción de esta lección. Los hijos de Dios de este tiempo, lamentablemente, tenemos un eh, germen muy malo que se llama prejuicio. Y nosotros creemos que una persona no, no tiene la, la oportunidad de ser recibido si tiene esta condición, si tiene aquella, si hace esto, si hace aquello. Lo rechazamos. Dios no actúa así. Dios recibió a Raab. Y la recibió porque ella lo oyó. Y oiga mi hermano, mi hermana, mi amigo que está escuchando este, estas lecciones. Dios habla y todo aquel que ponga su oído para escucharlo, lo va a escuchar. Sí. Porque Dios habla para todos. Claro. Y Dios desea que nosotros, además de escucharlo, que nosotros estemos dispuestos a creer sus promesas y a obedecer sus mandatos.
1: Tres características muy importantes que identifican la vida de Ra. Que Como usted estaba puntualizando Nosotros al saber eso somos muy cuidadosos para juntarnos con gente así <risa> Y ahí, por ejemplo, cuando ella entró con Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel Cuando se produjo la conquista Era mujer En, en ese tiempo las mujeres no tenían mucho peso Fíjese casi que ni siquiera la incluían en la genealogía. Por uh -huh. eso estamos destacando que Mateo por allá viendo a esta muchacha, el lograr su accionar de fe, la incluyó en la genealogía de Cristo. Era mujer, era pagana, y sobre todo era una mujer prostituta de mala reputación. Señores, ¿qué más se puede pedir para uno rechazar a este tipo de gente? Aquí la palabra de Dios presenta un corazón noble, un corazón que no se detiene a ver posiblemente lo que estaba ejerciendo en ese momento porque no sabemos cuál es la historia de Raab que la llevó a prostituirse. Porque en el mundo donde nosotros vivimos, en este mundo, hay muchas personas que tienen un pasado oscuro, difícil, que lo motivan a ejercitar o a ejercer una profesión con la cual tienen que ganarse la vida, y eso nosotros lo criticamos profundamente. El accionar de Jesús no fue así. El hombre, la mujer de Dios que tiene que interactuar con personas como Raab la Ramera, tiene en primera instancia que detenerse a escuchar a esas personas. ¿Cuáles fueron las razones, los motivos que la llevaron a ejercer ese tipo de, de trabajo, de prostitución y luego darle esperanza? Darle esperanza es lo que Dios hace con los seres humanos que tienen una situación como la ramera y es el propósito de Dios en la conquista cuando se produjo. Esta mujer resultó favorecida por los hijos de Dios porque sencillamente creyó en el Señor, creyó que Dios podía salvarla y se produjo el milagro. Formó parte de ese grupo de personas y repetimos una vez más, el milagro fue tan extenso que a través de esa línea se puede contar que vino Jesús el Salvador.
0: Así es. Yo quiero, para finalizar en este día, eh, dejar con ustedes un párrafo muy interesante de, de Profetas y Reyes, las páginas 274 específicamente. Allí la autora Elena G. de Juárez dice, Cristo vino para derribar el muro de separación. Qué lindo, me encanta verlo desde esta perspectiva. Para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios, y yo añado, incluyendo a Raab. Su amor es tan amplio, el de Dios, el de Cristo, tan profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones. Y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. Qué linda, qué linda, qué linda eh, forma de presentar la, fo la manera en la que Dios, verdad, eh, abre espacio para, para todos nosotros. Como decía aquella canción de, de Heritage Singer, ¿se acuerda? Mm. Bastante espacio Eso en la para familia. La familia de Dios. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Vamos a orar dando gracias al Señor porque tenemos espacio en su familia. Padre querido, qué bueno es saber que tú estás ahí, Señor, para nosotros y que no haces ningún tipo de acepción de personas. Tú nos has creado, somos tus hijos y nos has dado el privilegio, Señor, de poder elegir amarte. Aquí estamos con este lindo ejemplo de Raab. Que nos recuerda a nosotros, Señor, que no hay ningún ser humano que esté tan lejos de Ti que no esté al alcance de Tu brazo poderoso. Ayúdanos cada día a que tengamos la fe que tuvo Raab y que podamos, oh Señor, reconocer que Tú eres Dios en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional. Para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios,
1: hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.